0: Всем привет! Это мой портал и подкаст «Изнанка». С вами я, Дмитрий Колбов. В этом подкасте мы говорим о забавных и не очень случаях из наших проектов, которые мы делаем с нашими партнерами из молодежной политики. Сегодня наш выпуск будет не только забавным, но и интеллектуальным, потому что у нас в гостях два прекрасных человека, которых я вам сейчас представлю. И первый гость — это руководитель интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин. Олег, Привет, привет! Привет всем! И второй гость, двукратная чемпионка Тюменской области по игре «Что, где, когда» Юлия Хабибуллина.
1: Всем привет.
0: Привет, ребят. Как дела? Рассказывайте.
2: Как вообще у вас? Что нового? Что происходит, помимо того, что летит пух? Супер жарко просто, я сейчас ехал на велосипеде по мосту и понял, что кто-то из нас сегодня умрет, либо я, либо велик. Слушай, давай расскажем для тех, кто не очень, наверное, в курсе, да, что вообще себя представляет интеллектуальное движение Тюменской области и как ты туда попал вообще сам. Интеллектуальное движение — это такая молодежная движуха, которая существует с 2000 года. Очень давно, в начале нулевых, ее к нам э, завезли, показали, всем понравилось, и все начали играть, будучи студентом. Сейчас это три основных направления — это школьники — Чаще всего это школьники седьмых-одиннадцатых классов. Это студенты. У нас очень сильные студенческие команды, которые представляют нас на чемпионатах России. Так же, как, собственно, и школьные команды очень сильные. И взрослое такое сообщество, которое идет от 23 лет, но потому что по официальным правилам студенчество заканчивается 1 сентября, когда тебе уже наступило 24 года. Такие основные направления мы играем в разные интеллектуальные игры. Это «Что, где, когда», «Брейн Ринг», «Рудит Квартет», «Своя игра». Все самые известные форматы, которые есть сейчас в России, представлены, мы играем у нас здесь в Тюмени. Смотри, а ты сказал, что
0: появилось в 2000 году, но ну, тебе в 2000 году, мне кажется, было лет 8, ну, плюс-минус, может быть, 9. Ну, вот, да. Когда у тебя была твоя первая игра, и ты понял, что я хочу этим заниматься, и, ну,
2: позднее, да, ты стал организатором всего и вся Тюменской области этих игр. А у меня такой, наоборот, эффект произошел. Я не играл «Что, где, когда». Я, наоборот, начал работать в молодежной политике, поскольку я занимался примерно, как мой руководитель считал, интеллектуальным сообществом, там, где мы учились правильно и громко говорить, аргументированно, дебатами. Вот, мне предложили, ну, давай еще ты будешь заниматься, помогать в направлении «Что, где, когда». Вот так я попал «Что, где, когда». Я не играл до этого, я попробовал свои силы, чтобы понять, что это такое за игра, Вот, и втянулся, как говорится. Юль, какая у тебя история? Как ты попала вообще в эту тусовку?
1: Я вообще, честно, не очень хорошо помню, как именно я познакомилась с ЧГК, поэтому пусть будет версия, что меня познакомила моя подруга, которая уже, наверное, года два играла, и она просто задавала мне вопросы, и мы, ну, Это было что-то вроде первой тренировки, мы разговаривали, общались, и, и, помимо прочего, она задавала вот эти вопросы сложные, а потом оказалось, что у меня в гимназии проводится даже целый турнир по что, где, когда, я решила, ну да, это шанс, и собрала команду... Пошла на турнир, мы выиграли, по-моему, заняли даже второе место, и вот так таким образом мы попали дальше э, в более крупные турниры, потому что отобрались в нашей гимназии, и все, пошло-поехало, начала играть, ну, будем считать, что <laughs> через знакомство, <laughs> пусть будет так.
0: А была ли у вас у обоих, может быть, мечта попасть вот на первый канал, потому что я когда <fastest-tiny> было, мне лет там, 10-9 я помню, что я смотрел первый канал, и у меня был там любимый э, знаток, это был Друсть, да, и там, и так далее, и тому подобное. Грусть. Ну, да. И я смотрел такой, блин, как прикольно, там, ребята в телеке что-то отгадывают. И еще у меня была одна из идей, помимо того, что там возможно поиграть, отправить вопрос и что они на него не ответили, я денег заработал. Были ли у вас вообще идеи попасть на телек, на первый канал?
1: Да, да, признаюсь, что да, но э, моя мечта отчасти исполнилась, ну, совсем чуть-чуть, потому что э, в, на прошлой э, студенческой весне на направлении интеллектуальные игры мы проводили элитарное что, где, когда, и это прям повторяла то, что происходит в телевизоре, мы сидели за круглым столом, он был зеркальный, был ведущий, мы отвечали на вопросы, так что да, отчасти я исполнила свою мечту, и э, Попала в телевизор, там даже были камеры, поэтому э, можно, наверное, где-то это посмотреть.
0: На моем портале, по-моему, была трансляция,
1: да, если да, я не да, ошибаюсь. Да.
2: Подписывайтесь, друзья, ставьте колокольчик.
1: Но, конечно, нет предела совершенства. Если мне когда-нибудь удастся попасть в телевизионные что, где когда, и постоять вот в этом заднем ряду среди знатоков, это уже будет предел мечтаний. да.
0: Слушай, супер. Олег, я так понял, ты не хотел. По твоему грустному лицу видно, что ты просто задумался такой, о чем-то
2: Это мысли о том, что я был слишком взрослый, когда я начал играть что-никогда, и чтобы туда попасть, э, взрослым гораздо сложнее. Потому что там есть куча молодых ребят, которые могут быть там ум- быть умнее тебя, и с ними сложно конкурировать. И тем более как бы я нахожусь здесь в Тюмени. Но частично моя мечта такая осуществилась. Ну да, отвечаю на этот вопрос. Я хотел туда попасть, я хотел бы поиграть. Всегда, особенно когда ты сидишь на диване, ты кажется, что ты очень крутой игрок. Вот так это работает. И моя мечта частично осуществилась. Меня в качестве гостя пригласила на одну из игр Елена Потанина. Я стоял рядом с командой Андрея там, Козлова. Вокруг была куча знатоков известных. Вот там тоже у меня был смокинг, бабочка я там фоткался за столом, то есть как бы я полностью погрузился в атмосферу игры, это было достаточно э, круто, потому что там небольшое пространство, 30 буквально, ну, какой-то 30, мне кажется, 25 квадратных метров, там стоит огромный стол, только на 2 метра диаметра. —
0: Студия в новом ЖК такая, знаешь. — Да,
2: студия в новом ЖК, и все там стоят, смотрят, как шестеро человек, смотрят на волчок. —
0: Слушай, ну это прикольно, на самом деле, что ты бывал там, даже хоть и не за столом, а как просто зритель. Я просто помню, когда я играл в ЧГК, это было мое студенчество, и мы собрали какую-то команду мы ходили просто по-, по приколу потому что я помню что были игры в пионере э, дворца искусств пионер и мы очень часто на самом деле когда был какой-то вопрос на который мы не знаем ответ мы всегда писали просто агутин просто ради того чтобы поржать Давай перейдем, наверное, уже к каким-то смешным, забавным историям. Что
2: вы сегодня подготовили, что вы нам сегодня расскажете? У нас номер. Нет, если серьезно, смешных историй, к сожалению, блин, было не очень много. У нас были такие полугрустные истории, которые бодражили немножко другую эмоцию, тоже сильную. Это ужас, ужас на глазах, потому что ты не понимал, что с этим делать. У нас до начала пандемии, прям вот буквально пандемия началась в понедельник, она же как-то у нас контролируемая. Ты прям запомнил в понедельник? Да, началась в понедельник, а у нас с субботу-воскресенье планировался крупный и межрегиональный чемпионат. То есть чем ближе было к этой дате, тем было страшнее, что его отменят, потому что никто до конца не понимал масштабов эпидемии коронавируса. Но мы готовили, мы там искали перчатки, в том числе заботились об участниках. Но была большая самая главная проблема у нас было слишком много заявок. И вроде бы у нас было классное помещение, у нас было там целых два этажа, одни в одном зале, другие в другом зале, вроде бы хватало. Заявок было тогда 76 команд. То есть умножаем на 6 плюс запасной, плюс другой еще там человек, порядка 600 человек. Вот, 600, 600. Ну, ребят, не судите строго, я как бы веду организовываю мероприятия, я не знаток русского языка, если что, подправьте. Ну да, пытаюсь немножко. Вот, и в какой-то момент нам говорят в среду, вот уже в субботу мероприятия, в среду звонят и говорят, слушайте, у нас там будет небольшой факультатив на 5 человек, но мы хотим все-таки провести в стенах наших аудиторий, поэтому, ребят, ищите другое помещение для ваших игр. И мы такие, «Э, что? У нас тогда приезжало большое количество команд из разных регионов, там Пермь, Челябинск, Екатеринбург, э, если не память, Новосибирск, МАО, там ЕНАО, то есть у нас был хороший такой пул команд, крупный наш исторический турнир. И в этот момент я немножко прифигел. Ну, потому что я начал звонить во все крупные площадки, где, в принципе, хотя бы можно там 50 отместить. Они стоили очень больших денег. Они там там, по 50, по 60, 70 тысяч за день, плюс куча заморочек, плюс там у них там нет два дня. А у нас, кроме что, декады, у нас проводились еще другие игры. Нам нужно было найти дополнительные помещения. Вот, и это было очень страшно, волнительно, в какой-то момент мы просто-напросто договорились с нашими друзьями из ТИУ, Семенского индустриального университета, что в каком-то из корпусов есть какая-то старая аудитория, где там хранятся их мебель только что привезенное, что все это мы уберем, привезем свою мебель, отмоем, очистим, там добавим там свет, баннеры, звук, все, там не было ничего и даже в минус, мне кажется, потому что аудитория была заархивирована, то есть специально надо было все убирать, и мы там проводили чемпионат. Это было жестко, Юли как раз помогала на этом чемпионате, она не участвовала в вот поиске этого помещения, но, может, помнить, что мою боль со стороны. Да,
1: да, я помню. И я помню всю нашу боль, потому что мы в 12 часов ночи сидим на этой площадке, вырезаем эту раздатку, а потом еще и скатерти кладем на столы, их там было очень много, так что я помню не только твою эмоциональную боль, но и свою физическую, Олег, я помню.
2: Ох, это да. У нас есть раздаточный материал, и каждая команда должна получить три одинаковых материала, ну, ну, то есть, представляете, да, 3, 210 картинок надо разрезать, а еще таких вопросов на дистанции 72 вопроса, может быть, штук 10, 12, 15, и ты раздатку раскладываешь, ты раскладываешь эти бланки, там, 72 вопроса на 72 команды в уме умножить, мне кажется, где-то 5-6 тысяч бланков, ты должен их разложить по стопкам, ничего не перепутать чтобы наши участники были счастливы. Ну, то есть как бы организаторы в тот момент не очень счастливы, ну, потому что ты в какой-то момент устаешь, но потом, когда ты все проводишь, смотришь на этот нескончаемый зал столов, стульев и участников, такой наслаждаешься.
0: Практически со всеми мы говорили о том, как ковид повлиял на их проекты, вот как ковид на вас а, вообще отразился, потому что, наверное, было тяжело в офлайне что-то делать. И
2: как вообще выглядит Игрока в онлайне, если он был? Ну, это, знаете, такой вот прям особый вид удовольствия для некоторых. Ну, потому что, когда ты находишься по интернетом, ты чуть-чуть, но можешь гуглить. Никто от этого не застрахован, как бы можешь что-то проверить. Ну, не обвиняю всех, но как бы такие прецеденты были даже на крупных всероссийских чемпионатах. Когда там через Яндекс Аналитику поисковых запросов в городе Перми, ну условно в городе Перми находили команду, которая гуглила тот или иной факт-вопрос. Было очень забавно, когда условно там вопрос про дебаркадер, да, какой-нибудь условно, и там люди гуглили что такое дебаркадер, типа что такое дебаркадер во время чтения вопрос. Ну, таких перлов забавных фактов на Google же мы потом тоже несколько находили. Мы заставляли наших команд записывать обсуждение от начала до конца игры. То есть даже пятиклассники и семиклассники должны предоставить нам были видео, либо аудио доказательства того, что они там реально играли честно. То есть мы не ставим это под сомнение, но тем не менее знаем, что некоторые учителя любят подсказывать своим командам, особенно когда за ними никто не следит. Вот. Мы так часть команды, это то команд 7, 8, 10 могли отрезать, чтобы найти какую-то команду, которая Предоставила запись. То есть выиграть могла условно 13-я команда, но у нее была запись. Чтобы не давать
0: сейчас трафик гуглу, расскажи, пожалуйста, что такое дебаркадер. Потому что, мне кажется, люди, которые слушают, они не знают, что это такое. И насколько я помню, ты на одной из планерок нам это вкидывал вопрос в наш рабочий диалог: типа, что такое дебаркадер?
2: Накидывайте, ребята. Это такая лодочка, да, словно. Я просто забыл, что это такое вообще. Нет, это условно такая лодочка, которая перевозит разные вещи. Вот. Ну, как бы, это мое понимание, потому что я в детстве рос, и мне вот, допустим, папа всегда говорил: смотри, вот это вот дебаркадер, мы идем с него, типа, работаем такой причал, то есть, условно, лодка, которая в том плавает, но для меня это всегда был какой-то кусок железа, вот, поэтому такая вот история.
0: Ну, кто как понял, тот так понял, потому что я ничего не понял. Пишите Если, ваши ладно, версии ладно, в комментариях. и так уж вы можете загуглить, да, либо написать в комментарии, что, по вашему мнению, представляет собой дебаркадр. Вот это прикольная история, потому что у нас э, на сайте часто есть голосование, у нас было голосование за лучшую группу, по-моему, студенческую, и в прошлом году был прикол, что по регламенту мы сразу же дисквалифицировали тех, у кого была накрутка. И выиграла одна группа, и потом другая группа пишет, что а у них есть накрутка, мы проверяем, накрутка есть. Но самый прикол в том, что эту накрутку заказала вторая группа для первой группы, чтобы у них была накрутка, и их вывели из голосования. И мы такие, господи, как далеко мы ушли просто во всех этих
2: голосованиях срачек и прочие истории. Это мой страх просто, что вот даешь, вот ты садишься за хрустальный стол, а тебе подсказывают, чтобы, ну, не чтобы помочь, а чтобы наоборот навредить, чтобы тебе бал отняли. Вот мне кажется, это такой страшный сон игрока элетарного что никогда. Честно, вот как бы без такого-то хвостовства мы вот сразу поняли, будем делать квизы онлайн. М-м, недолго думая, вот Юля этим как раз занималась, она должна была найти самую крутую платформу для игры в квизы.
1: Да, я пересмотрела, наверное, о... Ну, я не, не берусь сказать в, в числах, в числовом формате. Короче, много сайтов разных. И гуглила по-разному квизы онлайн, платформу для проведения квизов онлайн. Когда кончились русские варианты, я пришла на английские И все, это было очень долго, муторно. Но я просмотрела, и в итоге нашла про платформу Um, господи, как же она называется? Наверное, майквиз. И она оказалась очень удобной. Там можно было спокойно забивать вопросы в удобном формате. Для участников это тоже оказалось удобной, поэтому мы перешли на такой формат, когда uh, есть отдельная трансляция, где ведущий читает вопросы, шутит, пытается шутить. И... Это про тебя
2: Олег, а нет, нет? Это... Ю- Юлия тоже меня, Юля да. была игры, в том числе нет. Как бы это про всех, про нас, потому что, когда ты ведешь, это большая нагрузка, ну, ты сам понимаешь, сам ведешь мероприятие, тем более ты читаешь у себя из дома. Вот у меня лично постоянно злазили коты, лезли на меня, на стол, на технику. Это такая опасная история была.
1: Да, ну, у меня нет котов, но я сама себе большой враг, поэтому, да, это просто очень стрессовое состояние, когда тебе нужно вести перед камерой, а ты как бы зрителей не видишь и что-то говоришь, а ты же не знаешь, как они там реагируют, поэтому говоришь и говоришь. И вот помимо этой трансляции с ведущим... Мы отдельно запускаем квиз на платформе с вариантами ответов, так что участники могут даже не смотреть трансляцию, а просто отвечать, и все потом суммируется, всех результаты, и мы считаем, кто победил, а кто нет. В общем, очень удобно. да.
2: Вот мы делали по три-по четыре квиза первое время там онлайн, делали тренировки какие-то а, в неделю классы. или да в неделю три-четыре квиза в неделю. Да-да-да. А да сколько охват... человек у вас готовил вообще эти квизы? Вот. В этом вся самая классная штука. Ребята, которые играют в наши игры, сказали, блин, я хочу написать квиз по такому-то, такому-то. Мы такие, пишите, готовьте вот наши там, правила оформления, как нужно писать. И они делали. Вот, там, не знаю, может быть, человек 10 разных авторов, школьники, студенты, вот представители как раз молодежи тоже включились. Вот прикольно. А они у вас были бесплатные во время ковида или платные? Мы делали только бесплатные. У нас в принципе все игры они бесплатные. Но кроме того случая, когда организаторы, владельцы пакеты говорят вот напрямую нам там, с, с команды 300 рублей переведите. А так вот у нас все обязательно бесплатненько. Прикольно. Да, так что вот приходи, Дима, с своей командой на квиз да, ко Дню молодежи. Обязательно придем. Мне кажется, ты сейчас говоришь про контору пароходства и
0: 26 июня, если я не ошибаюсь. Да. Я думаю, что как раз подкаст к этому моменту выйдет. И если вы хотите провести весело, классно просто День молодежи, то 26 июня в конторе пароходства будет масса различных мероприятий, начиная с 16.00. Там будет и Олег, там буду я и еще куча других классных людей. Поэтому приходите, там будет весело. Вернемся дальше к вашим историям. Давайте так, у меня есть такой вопрос. Как часто у вас что-нибудь ломалось? Например, на бейлинге «Кнопка» или на телевизионной версии «Волчок» или не знаю, что-то еще. Потому что мне кажется, что в проведении оффлайн-мероприятий много есть всегда таких x факторов когда что-то ломается, рвется, не приезжает, не знаю, или что в таком духе?
1: Я, наверное, могу сказать не про м, кнопки или там, э, какие-то материальные вещи, а про таблицы, потому что если чемпионат большой, то мы проводим там сразу несколько дисциплин. Брейн-ринг, мультиигры, что где когда, эрудит квартет, в общем, все сразу. И чтобы все было удобно как для участников, так и для организаторов, мы составляем большие таблицы, которые будут автоматически считать баллы. Э, в общем, чтобы заносить результаты, было удобно. И эти таблицы бывают очень сложные сложный, А я вот не всегда совсем представляю, как они работают. И вот когда она ломается, это вообще крах, потому что на одном чемпионате она сломалась, ее нужно было очень быстро починить, и мне казалось, что это, ну, 100% восстание машин, потому что я вообще не представляла, как она работает. Но в итоге с горем пополам мы ее починили, все более-менее начало работать, таблица была спасена, да, баллы посчитаны.
2: Да, спасти рядовую табличку. Ну, про волчок у нас не ломался, у нас более страшная история была. У меня есть хрустальный стол, который... который такой вот прям вот как в теледомике, мы его там старались сделать максимально точно, у нас есть такой же волчок, и его привозили ребята. То есть они перевезли его в закрытом состоянии, там положили условно как бы на пол. Ну, потому что как его еще положить по-другому. Именно столешницу, которая покрывала стол, да, она вот сделана, была из зеркала. Почему была? Сейчас расскажу. А, ну вот, приезжает наша гости Елена Потанина, такая все, такая все классная, заряженная. Она еще там пару фильмов готовила в тот момент с Валдисом Пельшем ездила и заскочила к нам после Арктики, Антарктики. Точно не помню, где она в тот момент была, когда ей звонил. Визит, Тюман, приезжайте Visit в Тюмень. Tumen, да. Смотрите. У нас есть тоже льды, пингвины и так далее. Вот. И самое интересное, я вот открываю, чтобы показать рельний стол, а там на столе просто-напросто в разбитое стекло и отпечаток ботинка 46 размера <с где-то. То есть чувак, который принес стол, решил по нему назад пройти и как бы он треснул. И мы такие ночь, мероприятие уже завтра, на следующий день. Как бы такие, блин, что делать, что делать, что делать, как покупать новое зеркало идти. Был такой очень... Напряженный момент.
0: Вот мне в итоге интересно, потому что вот если исходя из твоей истории, как я понял, у вас был стол, и вот этот вот круг, который зеркально-черный, да. он у вас был... стеклянный. И... Ну, он хрустальный, церковь. ну да, да, да. да. Ну, типа там стек... зеркальное, черное, Зеркало, зеркальное да. черное, зеркальное, черное, правильно же я понимаю?
2: Нет, он просто чисто зеркальный, там конвертики лежат разные цветы. А, чисто зеркальный. А да. там как далеко трещина ушла вообще? Слушай, он был просто вдребезги, а, то есть там так... мелкие осколки, там, не знаю, мне кажется, четверть стекла была полностью повреждена, если ты его начнешь как-то трогать, то трещина пойдет дальше. Ну, я просто так вот сейчас сижу, накидываю, как человек, который там много сделал в своей жизни мебели
0: и ремонтов, что я бы, наверное, в первую очередь подумал, а зеркальные зеркальной пленки, которые можно было бы заклеить, наверное, сверху, и в целом бы, если аккуратно пользоваться, было бы даже
2: незаметно, и, может быть, он бы не треснул. Как в итоге вы решили эту проблему? Слушай, да, это прикольная, классная идея, но не в пятницу вечером, когда все уже почти закрывается. Как обычно, помогла такая вот наша команда. Человек очень сильно долго звонил коллегам из типографии, уговаривал нам сделать. В итоге они там... Нам сделали похожую поверхность, причем сделали очень классно и надежную, и мы ею пользуемся. Вот. Но как бы то, что надо было поднапрячь себя и людей, там часть немножко перекинуть сил с производства, люди нам пошли навстречу. Так это прям страш, страшный сон, когда хрустальный стол. Поэтому сейчас у нас нет стола, у нас есть несколько секций, у нас есть запасные секции. То есть мы как организаторы тоже немножко прокачались. Вот, и теперь можете ломать нам секции, и у нас снова есть. А у вас не было потом такой криминальной золушки, что вы искали по отпечатку
0: ноги от этого человека, который наступил, раздавил, потому что, ну, все равно это же порча имущества в любом случае.
2: Да, но почему-то как-то нам, мы такие позитивные совершенно ребята, ну, сломал и сломал, ну, что делать, как бы там. Пусть человек будет счастлив, и больше так не делать никому.
0: Что еще, может было грустного, либо, не знаю, такого забавного? Потому что у меня точно, я знаю, что есть один из вопросов, который я тебе писал до эфира касательно вопросов. Были какие-то смешные, не знаю, вопросы, либо смешные ответы, либо какие-то ляпы, не знаю, может быть, в моменте игры, потому что, мне кажется, для многих вот этот вот господин ведущий — это очень комичный персонаж, и если когда-нибудь, он знаешь, как-то
2: оговорится, это обязательно разойдется просто на мемы. — Слушай, у меня есть несколько вопросов, но, к сожалению, их в эфире не рассказать, потому что там прям слишком-слишком э, э, тонко, вот. Но из таких вот лайтовых вещей, которыми можно поделиться и рассказать, когда ведущий Идущий, читая вопрос, сразу читал ответ. (laughs) То есть по порядку, да 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 да, ответ такой-то, и все, блин, что делать? Блин, кому? Зачем ты это сделал? Такие вот вещи были. Может, что в такой ситуации делать? Просто пропускает вопрос? Просто пропускают вопрос, очень долго извиняются, каются, и если это какая-то кнопочная дисциплина, брендеринг, рудитка берут запас. Вот, что никогда, там обычно выверенное количество вопросов, если накосячил, то все, будет на один вопрос меньше. Такое бывает, и на очень э, главных чемпионатах, на школьном чемпионате России было такое, что почему-то вдруг организаторы решили преамбульную часть открытия принести на потом, как я помню, и начать тур играть на 7 минут раньше, и получается, что идет уже третий вопрос: чемпионат России, там дофига команд, там Казань, крутой зал. И команда просто забегает, потому что они-то пришли к 11, думая, как всегда, что сначала будет открытие, там вот поздравления и все. А они решили вот так вот сделать. Это было забавно. То есть команда чуть не опоздала, получается? Они опоздали. А, Там опоздали несколько команд опоздали на чтение нескольких первых вопросов. Я не помню. Им вроде бы потом эти вопросы дочитывали дополнительно. Я могу себе представить картину, когда команда заходит. Итак, пятый вопрос. Это... И
0: такие, в смысле пятый вопрос? А ты ехал с Владивостока с 10 дней. Кстати, Владивосток, прекрасный город. Юль, давай я тебя спрошу как такого ну более активного игрока, да, который играет в ЧГК, играл в ЧГК. Какие-то у тебя, может, есть смешные воспоминания с игр? Может быть, в том числе в обсуждении с командой, либо вот каких-то там соревнованиях.
1: Ну, я думаю, самый смешной и одновременно грустный момент — это то, как ты записываешь ответ на бланк, потому что я капитан, и моя задача не просто выбрать ответ, но еще его и записать. А когда ты записываешь, у тебя не всегда хватает времени на то, чтобы сделать это хорошо. Поэтому в какой-то момент ответ был горький, а я решила, что нужно писать почему-то горикий, и мы так и сдали. И нам потом не хватило этого одного балла, и мы пошли спорить с игровым жюри, что это просто капитан у нас дурачок и не знает, что правильно писать горький, а не горикий, но в итоге нам ничего не засчитали, но мы очень долго ссорились и и пытались доказать, что я глупая, а не не мы не знаем правильных ответов, но вот прям Почерк очень важен, и у меня была куча таких ситуаций, когда я неправильно писала какие-то слова, э, или они были нечитаемые, и нам ничего не засчитывали из-за этого. Поэтому, да, э, правило номер один: пишите все разборчиво, иначе будет плохо.
0: Поэтому у меня вопрос из Юлиной истории: Есть ли врачи в вашем движении интеллектуальном? Потому что мы
2: знаем, что у врачей очень бывает плохой почерк. Да, у нас есть команды из медицинского университета. Их там всегда одна-две, причем одна очень сильная традиционная команда, но почему-то нас это обходило ходило дело, ну, то есть я немножко сейчас удивлен, и в каком чемпионате можно было притянуть за одну орфографическую ошибку, но почему-то не пошли на встречу. Надеюсь, это не я делал.
1: Нет, это был не ты. Я не помню на самом деле, с кем я ругалась. Я помню только, что я была очень расстроена в этот момент, потому что я не смогла правильно написать. Ну, я понимаю, у нас
2: есть специальное правило, допускается одна орфографическая ошибка в названии, там, и так далее. Очень забавно, когда ответ «он», а они пишут, допустим, «ок», ну, там видно, что «ока», и типа, ну, одна же ошибка, зачтите нам, то есть ошиблись в одной букве, Это, да, такая забавная история.
0: Такой вопрос у меня. Вот смотри, для вас, как ЧГК, да, это такая, по сути, не знаю, работа, серьезное хобби, да, это, может быть, для кого-то прям вся жизнь, Вот вы как участники ЧГК ходите ли вы на другие э, интеллектуальные штуки, о которых я сейчас скажу, например, там Quiz Please или Мозгобойня? И можно ли для вас считать таким, знаешь, как ну, отдыхом?
2: Слушай, Юль, давай расскажи, каково это играть два часа (смех) в интеллектуальные игры?
1: Я бы сказала, что это не отдых, а зависимость, потому что, ну вот мне правда не хватает игр, э, которые мы проводим в том числе и потому что во многих я являюсь организатором, а хочется вот прям поиграть, и поэтому да, я сто процентов вхожу и и на квиз-плис и на мозгобойню с командой, и мы там играем. Я думаю, что на самом деле это очень похоже на то, что происходит в что, где, когда, но чуть-чуть другой формат, потому что что, где, когда это прежде всего э, вопросы текстовые и с раздачным материалом, с картинками, а квиз, он больше такой э, разнообразный, типа музыкальные вопросы или вопросы только с картинками, или разные форматы туров, что тебе э, интереснее отвечать, там, например, можно поставить галочку и получить дополнительные баллы или наоборот э, потерять эти баллы, ну, в общем, разные механики, что тоже интересно, и я думаю, что мой опыт в в что, где, когда таком серьезном, он помогает играть в квизы в том числе, потому что ну, на таком базовом уровне я понимаю, как строятся вопросы. То есть я могу давать ответ только с помощью того, что я понимаю, как примерно построен вопрос и, и как он работает. И в том числе я замечаю, что вот благодаря ЧГК получается все время обсуждать, потому что иногда видно по команде вот сложный вопрос, и вы такие типа, «Э, не, я не буду думать, ну, ну прям тяжело, ну зачем? И потом, в смысле вы не будете думать? Нет, давайте обсуждать, и вот обсуждение, мы все равно доходите, поэтому, да, это все очень связано, я думаю, и и одно другому очень сильно помогает.
0: Не было никогда такого хейта, вот я сейчас как простой пользователь, да, там, тех же квизов скажу, например, когда, ну, команда приходит, которая играет регулярно в ЧГК, да, которая является членом интеллектуального сообщества Тюменской области, приходит на мозгобойню, и там выигрывает, да, например. И у простых людей, которые просто пришли почилить, потусить, у них такие, типа, блин, черт, они такие умные ходят сюда. Этого вот, знаешь, как говорят про людей, которые умеют петь, не ходите в караоке, потому что вы тут начинаете красиво петь, а мы там, ну, выпившие, не можем, да, типа, расслабиться. Вот было что-нибудь такое вообще в вашей жизни, когда, может быть, к вам, ну, как-то плохо отнеслись, да, потому что вы, как бы, интеллектуалы, а люди хотели просто
2: ослабит. Слушай, ну тут надо, мне кажется, немножко разделить. Uh, я, допустим, вообще почти не знаток, да, как бы и Юля играет что-никогда лет 5, да. Да. Пять. Ну, то есть, как бы мы не та аудитория. Я, наоборот, играю в команде, мы выиграли три финала квисплыза к ряду, то есть мы играли все время бесплатно. Ну, есть, и есть за что вас хейтить? Так. Нас хейтят, да, за то, что мы там почти не проигрываемся, там думают, что мы списываем. У нас, наоборот, другая история. У нас в команде из людей, которые прям полноценно играли в ЧГК, только один, вот там Женя, и то он на одном финале не был, звали Дениса. Он тоже знаток, но как бы все остальные ребята, они вообще никогда не играли там что-то никогда, у них нету какого-то такого интеллектуального бэкграунда. Приходили команды, которые хотели выиграть финал, они звали туда крутых чемпионов, там, чемпионов России, там, мира, Европы, крутых там своячников, то есть. У них не получалось нас обыграть, но ну, просто потому что квис это немножко другой формат. Ну, то есть там своя игра, это там какие-то такие очень сильные знания, которые там не пригодятся. Вот. А потом вопрос про чувака, который э, совершал преступление, оставлял там э, какие-то праздничные атрибуты, ну, то есть этот календарный человек, он ну, то есть, как бы, они вот таких вот вещей уже не знают, и мы на таких вещах выиграли один финал, второй финал, третий финал, и нас уже, вот, наоборот, наш начался обратный процесс, то, что ребята удивлялись, почему, как так, по-любому, там, ответы, там, гуля, там, не могли они, не играя, что никогда правильно отвечать. Ну, то есть, знатоки у нас есть, но, к сожалению, или бы к счастью, мне не совсем нравятся вот эти вот кизовые истории, потому что, как Юля сказал, это совершенно другое. Это другой формат, это другие вопросы, и часто, вот в том числе не совсем правильно, вот эти франшизы, они берут сыгранные вопросы из открытых источников и задают их второй раз. Ну, то есть, как бы, ты про... видишь, блин, а этот вопрос, условно, я где-то там видел... Играл, вот буквально вчера был вопрос, который недавно я как будто сам читал кому-то на одном из турниров своих. Вот Такая вот история обратная. Заговорили о вопросах, поэтому
0: сейчас я вас попрошу, ребята, придумать один самый ваш любимый, либо вспомнить э, вопрос. Мы его озвучим прямо сейчас в подкасте и будем ждать ваши ответ в комментарии. Первый, кто ответит правильно, получит подарок от моего портала и интеллектуального движения Тюменской области.
2: Олег. Да, круто. Есть один вопрос, его написал я сам, я его отправлял на телевизионное, что никогда. Там он не сыграл, давайте он сыграет сегодня здесь. Каждый день на холме святого Януария в Риме производится пушечный выстрел. Внимание, вопрос. С какой целью это делают римляне? Ну что ж, друзья, вот и ваше время пошло на раздумье. Дима, извини, но только что смешная история случилась. Я не знал, как давай, назвать давай. граждан Рима, я назвал их римляне, но не знаю, насколько это вообще правильно исторически. Почему нет? А как их назвать, жители Рима? Ну, римляне, это ж типа древняя римская эпоха, нет?
1: Нет, стой, Рим существовал, ну, типа, не только древний, дон-твори. Ну, я просто
2: не знаю, это как-то звучит дико. Мне сразу представил чуваков, которые там с копьем, с щитом идут такие воевать за Цезаря. Вот еще один вопрос на обсуждение в комментариях. Как, по вашему мнению,
0: Олег сказал правильно или нет? Но ну, а мы будем заканчивать. Это был подкаст «Изнанка», в котором мы обсуждаем смешные либо грустные истории из наших проектов. Сегодня у нас в гостях были руководитель интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин и двукратный чемпион Тюменской области по игре в «Что, где когда» Юлия Хабибулина. Ребят, спасибо большое, что пришли. Было очень с вами интересно пообщаться. Это был подкаст «Изнанка», мой портал. Меня зовут Дмитрий Колобов. Всем пока! Пока!
1: пока.